0: välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt men inte bara handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Och i det här avsnittet tänkte jag prata om morgonrutiner. I en tidigare podd så pratade jag om system, hur vi kan tjäna på att systematisera sånt som vi gör ofta eller som är viktigt. Och syftet med ett system det är att det du gör kvalitetssäkras Så det låter kanske inte så roligt eller livsbejakande att kvalitetssäkra sitt liv. Men det betyder egentligen bara att du försöker att dokumentera det som fungerar bra i en viss situation. Så att du nästa gång situationen uppkommer kan göra det lika bra igen. Någonting som jag vet är en källa till frustration för många den är månarna. Så därför tänkte jag i det här avsnittet prata om hur du kan gå tillväga för att skapa en morgonrutin som funkar, både för dig och för dem du har att göra med på morgonen. Och på slutet så delar jag med mig av min egen morgonrutin. Den är simpel, men den funkar i regel bra. simpel där är precis det jag har strävat efter, att göra det så enkelt som möjligt och verkligen undvika att krångla till det. Kanske kan du få lite idéer. Jag har två söner som är 9 och 13 år och Varje dag så går jag med dem till skolan och den här korta promenaden är kanske inte så mycket för deras skull längre som för min egen. Men jag kommer berätta hur jag har rutat in morgonen från det att de vaknar till dess att de kommer till skolan. Man kan fråga sig varför du överhuvudtaget ska ha en morgonrutin men för mig så är ofta morgonen en indikation på hur hela dagen kommer att bli. Om jag lyckas få en bra start så ökar möjligheten att resten av dagen också kommer att bli bra. Och jag upplever också att kvällen innan blir bättre när jag vet att allt kommer att fungera bra på morgonen. Försök först att fundera på vad som är målet med din morgonrutin. Beroende på vem du är och hur din situation ser ut så är kraven på vad den ska åstadkomma olika. Om du förväntas prestera i en eller annan form så kan åtminstone en del av morgonen ägnas åt förberedelser för det. Precis som en idrottare förbereder sig inför en match eller tävling så kan du förbereda dig inför det du ska göra och det finns mycket att tjäna på det. Men för många av oss så handlar om morgonen framförallt om att det ska gå så smidigt som möjligt att göra ordning sig och få i ordning barnen, få iväg dem dit och ska i tid och sen ta sig till jobbet. Helst utan skrik och gråt och chat och stress. Det finns mycket skrivet om morgonrutiner på nätet. en ganska stor sak inom självhjälp och personlig utveckling. Och innan jag skrev det här så googlade jag runt lite för att få inspiration. Många de är inne på det här med den perfekta morgonen. Att fundera på hur den perfekta morgonen skulle kunna se ut och sen försöka skapa den. Kanske en stunds tystnad för sig själv eller någon typ av lätt fysisk aktivitet som yoga eller stretching. Och läsa några minuter i en bra bok medan man det dricker en grön smoothie. Att hitta harmoni, helt enkelt. Och jag är helt för det. Och om du vill ha det så och kan få det att funka så ska du såklart göra det. Men tyvärr så tror jag att det inte alltid är realistiskt. Och risken jag ser är att om du strävar efter det här så kommer din morgon att bli ännu stressigare. Du får ännu fler mosten och punkter att bocka av. För att du ska kunna känna att du har gjort någonting bra. Och det här säger jag som sagt inte för att jag inte skulle vilja ha det så här. Utan det är rent praktiska skäl. Och min erfarenhet det är att vardagsmålnar är en väldigt speciell tid. Det är lätt att sitta vid köksbordet på helgen och planera för hur månerna ska vara. Men när man väl är där så kommer faktorer som man inte har tänkt på i spel- Faktorer som är väldigt viktiga och avgörande för hur den här planen vi gjort ska fungera. Och jag tänker ju såklart då bland annat på trötthet och humör och hur vi fungerar på månaderna helt enkelt. Och mina råd, de utgår från det och jag har delat upp dem i åtta punkter för att det ska bli mer översiktligt. Den första punkten, den handlar om att hålla det enkelt. Försök att göra så få saker som möjligt på morgonen och gör bara det absolut nödvändigaste när rutinen sitter är det bra om den är så enkel att alla kan hålla den i huvudet och du inte behöver gå tillbaka och kolla i checklistor för vad som ska göras härnäst punkt två handlar om att räkna baklänges att utgå ifrån målet när behöver ni vara utanför dörren till exempel utgå från den tiden och räkna sedan bakåt När behöver ni då ta på er ytterkläderna, när behöver ni då borsta tänderna och när måste frukosten vara uppäten? Sätt tider för när saker behöver vara klara. Punkt tre, tillåt luft i schemat. Det här tror jag är skälet till att vår morgonrutin funkar så bra. På morgonen så tar allting längre tid än du tror, speciellt om ni är fler. När vi är trötta och det blir stressigt så kan konflikter blossa upp. Konflikter som egentligen inte handlar om någonting utan bara är uttryck av frustration. Men genom att lämna luft i schemat så minskar den risken. och Mitt råd är att inte låta den här luften ätas upp över tiden. Att känna att det här går så bra så att nu kan vi tajta till tiden lite. Utan I normalfallet så ska det finnas tid över. Punkt 4 det handlar om att du måste gå och lägga dig kvällen före. Jag ägnade ju ett helt avsnitt åt sömn. Och det är så viktigt att vara utsövd. Se till att du och resten av familjen har fått de timmar ni behöver. För det handlar faktiskt om, om din hälsa. Både den mentala och den fysiska. Och om du inte sover tillräckligt så behöver du helt enkelt skärpa till dig. Punkt 5. förbered. Allt som går att förbereda kvällen före. Kan förberedas och packa väskor och lägg fram kläder och inse att du imorgon bitti kommer att vara trött och ha mycket att göra. Så försök att underlätta så mycket som möjligt för ditt framtida jag och låt de andra i familjen underlätta för sina framtida jag. Punkt 6. Har jag döpt till no pain. Det finns ju ett uttryck som du självklart har hört. No pain, no gain. Och det betyder ju att om du vill få resultat så behöver du kämpa först. Du behöver kunna skjuta upp det omedelbara begäret och kanske utstå lite smärta för att kunna få en större belöning sen. Jag är en stor förespråkare av det här. Kanske är det den enskilt största faktorn som bestämmer huruvida du kommer att bli framgångsrik eller inte. Oavsett hur du definierar ordet framgång. Men, det här gäller inte på vardagsmåner, tycker jag. Nu är inte rätt tidpunkt att skapa karaktär. Och om du någon gång ska rucka lite på dina principer så kan det vara nu. Du kan tänka så här, om du har sånt som du vill att du eller andra ska göra på morgon, men som ändå inte görs, så kan man fundera på vad det beror på. Kanske är motståndet för stort just då. Och det tar mig till min nästa punkt. Planera för verkligheten. Inte för hur det borde vara eller för hur du skulle vilja att det var. Det kanske är en diffus punkt men när vi pratar om sånt som behöver skötas praktiskt så finns det ofta en klyfta mellan hur det är i verkligheten och hur det borde vara. Om du till exempel planerar för att du ska kliva upp, äta frukost och duscha på en viss tid men morgon efter morgon kommer på dig själv med att bli sen eftersom du sitter och pillar på mobilen i en kvart. Då behöver du förr eller senare börja planera för det. När du gör det här schemat då vill du ju inte sitta med mobilen på morgonen och du borde inte göra det. Men om du vet om det och ändå gör det så bör du ta det i beaktande. Och med barn så är det förstås samma sak. Utgå från verkligheten när du gör din morgonrutin. Och sen så kan du ju förstås jobba för förändring, men ändra schemat när förändringen har skett, inte innan. Punkt åtta: Se om du kan hitta små saker som gör stor skillnad. Och nu är vi tillbaka lite till det jag pratade om i början, att skapa den perfekta morgonen. Om du som jag inte har möjlighet att ha den här perfekta morgonen på vardagar utan mer riktar in dig på att få det praktiska att fungera så kanske det ändå finns saker som du kan göra. Enkla saker som ger dig en boost. Och en sån sak, det skulle ju kunna vara att köra yoga en stund. Kanske du kanske får en skön känsla i kropp och själ som håller i sig. Eller kanske bara se till att du dricker ett par glas vatten. Så att inte dagen börjar med bara kaffe i magen de första timmarna. Och det kan ju också handla om saker som du inte ska göra. Inte kolla mejlen till exempel. Jag länkar till ett gäng artiklar där du kan hitta fler exempel Och om du googlar på morgonritual eller morning ritual så kommer du säkert att hitta läsning som håller dig upptagen minst ända fram till höst. Att sätta en rutin kan ta tid, speciellt om den är krånglig eller kräver mycket energi för att genomföra. Men om den är enkel och sparar energi och gnissel så kommer du att vilja genomföra den och då blir det inte alls lika svårt. Så låt ledordet vara enkelhet. Morgonrutinen i vår familj är varken revolutionerande eller genialisk på något sätt. Den är mycket enkel och jag... Köla mina barn väldigt mycket på morgonen. Men eftersom det fungerar så tycker jag att det är värt det. Så jag tänkte att jag skulle dela med mig av den. De kanske kan hjälpa någon. På morgonen så har jag egentligen bara ett mål. Det är att barnen ska komma från sängen till skolan så smidigt som möjligt. Och helst utan stress. Om jag kan så vill jag ge dem en bra start på dagen. Skolan börjar tio över åtta och jag väcker barnen tio i sju. Vad de behöver göra då det är egentligen bara att ta sig från sängen till soffan. Sen gör jag frukost och nu har de nästan 40 minuter på sig att äta frukosten för nästa tid att hålla reda på det är halv åtta. Då ska de gå och göra sig i ordning och med det så menar jag bara klä på sig och borsta tänderna. Om de behöver duscha så ska de redan ha gjort det men ofta så duschar de kvällen före. Och om saker behöver packas så gör vi det också nu. Just nu så fungerar det här bra, men om det strular så går vi tillbaks till att alltid packa och lägga fram kläderna kvällen innan. Men vi gör det inte nu för det behövs inte, men vi gjorde det förut. Skolan börjar som sagt 10 över 8. Vi har ungefär fem minuters gångväg. Så klockan 10 i 8 klär vi på oss och går. Och jag har alltså räknat baklänges här och jag har lagt in mycket luft. När barnen kliver upp så kan de ligga och dröna i soffan en kvart innan de ens börjar äta. De hinner ändå. Och likadant är det när de ska klä på sig och borsta tänderna. Det finns gott om tid. Och de här tiderna, de är fasta. Vi har haft dem ett tag nu och barnen vet exakt vad som gäller. Och min roll på morgonen, det är egentligen bara att serva dem. Och man kan säga vad man vill om det jag hinner i och för sig alltid göra mig själv klar också så det är ingen fara men det är jag som gör frukost och det är jag som håller ordning på tiderna med ett undantag som jag kommer tillbaka till snart men för mig så handlar det här om det där jag sa när jag pratade om verklighet kontra hur man tycker att det ska vara eller hur man vill att det ska vara idealet det skulle förstås vara att de skötte månaderna själva att de tog ansvar och de gångerna som ingen är hemma så gör de det också och då funkar det jättebra. Men när jag jobbar hemma, vilket jag oftast gör, så funkar det inte lika bra att lämna över ansvaret till dem. För de tar det inte på samma sätt. De vet ju att jag finns där och jag låter dem kanske inte heller ta det fullt ut. Så då riskerar jag att bli en tjatpappa istället som går och kollar om de gör det de ska. Och det är då som irritation och stress skapas. Och så ser verkligheten ut hemma hos oss. Om jag ska vara helt ärlig också så gör de med ingenting att serva dem på morgonen. Jag gör det med glädje så länge de följer morgonrutinen. Men om de inte gör det, om de kollar på tv till exempel och bara vill se klart ett avsnitt till av Kung Fu Panda fast klockan är halv åtta, så kliver jag undan. Jag kanske påminner dem en gång, men om inget händer så säger jag till dem att nu får de klara sig själva. Nu får de hålla tiderna. Och då fixar de det. Det händer inte jätteofta men det händer då och då. Och jag har varit väldigt tydlig med det. Jag vill inte tjata på dem. Och jag tror att det här är viktigt. Vi har en deal. Allt de behöver göra är att följa de här uppsatta tiderna. Som inte kräver någon stress alls. Och jag jag gör resten. Men om de inte håller tiden då är den här dealen bruten. Det finns inga känslor här oftast. Vi letar inte skuld. Utan jag bara konstaterar att nu får ni klara er själva. Och så finns ju jag där förstås. Jag går med dem till skolan. Och om det finns sånt som de behöver hjälp med så hjälper jag. Men jag lämnar över ledarskapet till dem. Så ser vår morgonrutin ut. Och jag skulle älska att höra tankar och förslag från dig. Och kanske exempel på din morgonrutin. Eller tips som du kan dela med dig av. Och som... Jag kanske kan till och med berätta om i kommande avsnitt. För det handlar ju om att göra våra liv bättre. Att hitta små förbättringar i vardagen. Och visst borde vi kunna hjälpas åt med det här. Avslutningsvis tänkte jag idag be dig om en tjänst. Skulle du kunna ge min podcast en recension i iTunes? Det skulle hjälpa jättemycket med arbetet att sprida den här podden för Apple. De väljer vilka poddar de ska fronta med hjälp av logaritmer. Och en viktig faktor det är just recensioner. Du lämnar den här recensionen i iTunes eller i iPhone-appen Podcaster. Klicka dig fram till Monkey Mindset så ser du att det står recensioner ganska klart och tydligt. Jag skulle bli väldigt tacksam. Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen.